0: Добрый
1: день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас продолжается цикл программ, которые мы записываем в Абу-Даби, спецпроект из Объединенных Арабских Эмиратах. В гостях у нас сегодня научный сотрудник Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Елена Сергеевна Корчмина. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о крестьянском хозяйстве, вот в каком разрезе мы все привыкли к тому, что крепостничество это плохо, и я думаю, мало кто с этим поспорит, что это, в общем, не очень хорошо, когда закрепощают людей. Но это очень плохо с экономической точки зрения, и это крайне неэффективно, и крестьяне благодаря крепостничеству жили в ужасающих условиях, но есть проблема, да, мы сталкиваемся с тем, что мы знаем, что в течение 200 лет, 18-19 века, Россия была жандармом Европы, ее называли в какой-то момент времени, она была крайне эффективно с точки зрения а, военных своих достижений. А это говорит о том, что экономи... Любое, любые военные достижения, они базируются на экономике. Значит, экономика была не так уж плоха. Да? И вот нужно разобраться в базе, в налогооблагаемой базе. А, то есть, собственно, в крестьянах. Как они жили, как было устроено их хозяйство, и настолько ли плохо им жилось. Мы, естественно, не собираемся оправдывать крепочничество, ведь правильно? А, но хочется дать более объемную картинку и понять, как это работает. А, давайте, наверное, определимся собственно кто такие крестьяне в 18-19 веке, какие виды, скажем так, крестьян бывают?
0: Спасибо за вопрос, но позвольте мне сначала внести ряд уточнений, потому что на самом деле, когда вы делали подводку, вы употребили термин «крепостничество». Так. Этот термин никак не может рассматриваться как нейтральный. Мы вы, очень быстро соскочили с крепостного права на крепостничество, тем ага. самым осудив этот институт. Угу. И это само по себе обо многом, о многом говорит, потому что сложно представить, сложно относиться к крепостному праву спокойно, потому что слишком сильные эмоции и переживания, потому что это закрепощение человека и всему нашему а, просвещенному дискурсу, как бы мы его ни называли, это очень сильно, в общем, претит. Поэтому а, давайте мы попробуем... Посмотреть на крепостное право спокойно, не оправдывая его ни в коем случае. Просто попытаться понять, что это. И для начала, как вы сказали, давайте узнаем, какие крестьяне существуют. Я дам в данном... Поскольку мы все выросли, ну, более-менее с советского времени, и все это проходили в школьных учебниках то это, пожалуй, легкий вопрос. У нас есть... То есть, во-первых, крепостное право не было распространено на всей территории России. В Сибири крепостного права никогда не было. Да, там было мало людей, но и крепостного права там не было. В Архангельской области... доля крепостного населения была меньше 1%, если не ошибаюсь. Тоже сложно сказать, что это была территория, где было крепостное право, а все таки Архангельская область — это б... губерния, это большая территория. А то же самое приблизительно было с Кавказом, в Финляндии — никогда, там был особый режим. То есть на самом деле крепостное право существовало только то, что называется, ну, совсем центральная Россия, ну, и, собственно, то, что мы считаем Россией, центральной часть европейской России, потому что даже там, там на Урале там были свои режимы. А, то есть мы говорим о тех крестьянах, которые были в центральной части России. Крестьян можно разделить на две большие группы: владельческие и невладельческие. Владельческие крестьяне мы отнесем помещик крестьян, о которых мы в первую очередь и говорим, когда говорим о крепостном праве и о том, как все ужасно, плохо и, в общем, трагично было. И иногда это было ровно так. Далее, это монастырские крестьяне, которые существовали вплоть до секуляризации Екатерины II. Это и, в принципе, сюда же можно отнести крестьян, которые принадлежали короне, потому что режим был приблизительно тот же самый, то есть они принадлежали владельцу. Далее была большая группа крестьян, которых мы отнесем, условно назовем в чуть более поздней терминологии, государственные крестьяне. То есть те, которые проявлялись государством, и уже современники XVIII века и тем более XIX века, они очень четко признавали, что... Экономическое положение государственных крестьян, оно было несколько лучше, чем помещичьих. Возникает вопрос, ну, в процентном соотношении, как эти группы соотносились. Так вот, государственных крестьян было, опять-таки, в разное время это менялось, но приблизительно половина крестьянского населения. То есть, когда мы говорим о крепостном праве, мы говорим об очень незначительной территории. Раз. И об очень... Условно небольшой группе крестьянского населения, учитывая, что 50% населения, оно относилось к государственным государственным крестьянам. То есть оно условно попадало под этот режим крепостного права.
1: Хорошо. А географически внутри вот этой небольшой группы как-то это различалось? Потому что я подозреваю, что разные регионы все таки специализировались на разных производствах, и это откладывало свой отпечаток
0: на их жизнь. А, и боюсь, что ваш вопрос распадается на два вопроса. Итак, мы говорим о центральной России, то, что ну, mm-hmm. как бы да. совсем, совсем России, а, и какие отлич... как, отличало... как отличались регионы? Они отличались значительно даже в процентном соотношении количества помещичьих-крестьян. То есть помещичьи крестьяне ближе к центру, к Москве их было, процент в каждой из губерний был выше, соответственно, чем дальше к окраине, чем дальше от центра, тем процент помещище Костян был ниже. То есть у нас есть вариация просто статистическая, это раз. Во-вторых, у нас есть более-менее специализация по регионам, потому что понятно, что центральная Россия... То есть крепостное право, оно может быть выгодно и в значительной степени было выгодно там, где были плодородные почвы, которые позволяли помещикам увеличивать эксплуатацию крестьян. В данном случае, мне кажется, термин советского времени очень хорош. Он действительно отражает суть происходящего. И, соответственно, если вы себе представляете вот этот регион, то мы понимаем, каким образом происходило вариация, с одной стороны, и специализация с другой стороны. То есть, если помещик, например, имел поместье, ну, скажем, где-нибудь там, не знаю, в Ярославской губернии или в Вологодской губернии, то ему, в общем, не было смысла... Он очень часто готов был отпустить крепостного крестьянина на оброк, получив с него необходимую долю, необходимую сумму в рублях или в натуральном выражении, и, соответственно, не переживать уже, как управлять этим поместьем, потому что, на самом деле, крепостное право — это... Изумительная система по управлению, как сложно управлять поместьем. С точки зрения помещика, это потрясающие расходы, которые нужно нести. И помещики, которые постепенно начинают считать, насколько им выгодно использовать труд крепостных, они постепенно от него именно отказываются, потому что это очень большие накладки, в, в накладки именно в управленческие расходы.
1: Хорошо. Как, давайте уже, собственно, разбираться, наверное, вот понять, что у нас будут все-таки вариации, и мы будем к ним подходить. Как было устроено, скажем так, налогообложение да, этих крестьян. То есть, грубо говоря, ну, чтобы понять, что, что они
0: отдают, надо понять сначала, что от них требуют. А, хорошо. А, значит, сделаю одну ремарку: это важно. А мы сейчас говорим о регионе, ну, условно говоря, Москва-Рязань. Это, ну то есть это проще да потому угу, что да мы не можем на данный момент написать экономическую историю России для всей России не представляется возможным, по причине того, что просто мы мало что знаем, и недостаточное количество региональных исследований проведено. Соответственно, крестьяне платили налоги. Вы в самом начале абсолютно верно заметили, что Россия на протяжении 18 1 19 века, ну, до Крымского, на самом деле, войны, она была в военном отношении исключительно успешна. На это нужны деньги, мы это все прекрасно знаем, Петр Первый нам это объяснил, и с тех пор мы в это искренне верим. Соответственно, нам нужно собирать налоги, не разоряя население. Это ключевой, ключевой вопрос, потому что население обязано платить, ну, во-первых, основной налог, это подушная подать, единственный прямой налог, ну, на протяжении долгого периода времени, причем налог небольшой, собираемость которого была очень высока, и, суть по всему, он был не очень... не не ложился тяжелым бременем на крестьянское хозяйство. Условно мы его можем считать 72 копейки, 70 копеек — это сам налог, и, соответственно, 2 копейки расхода на обслуживание этого налога тоже платили крестьяне. Они их возили сами, то есть государство при сборе подушной подати, оно фактически не тратилось на сбор налогов. Система была организована очень в этом отношении, рационально. Далее крестьяне, это то, что они платили государству, далее крестьяне обязаны были нести ряд повинностей, которые мы мы можем пересчитать в денежное выражение, нам это мало чем поможет, но мы можем uh-huh. это сделать. Они должны были поставлять солдат, и это тоже отражалось, безусловно, на экономике костянского хозяйства. Они должны были нести дорожную повинность. Дальше уже шли вариации по различным регионам. Плюс они должны были платить Амброк помещику. Соответственно, если они были помещими крестьянами и если они были государственными крестьянами, они должны были платить такой же Амброк государству, такой же, в смысле, тоже оброк. Но это были разные суммы, то есть помещики крестьяне, почему мы еще говорим об их ухудшающемся экономическом положении, потому что оброк рос, который крестьяне помещечи платили помещику, А оброк, который государственные костяне платили государству, так же, как и подушная подать, он рос незначительно, но относительно. Но изначально он был всего лишь 40 копеек. То есть мы предполагаем, что в начале XVIII века на момент введения подушной подати соответственно 40 копеек оброк, который государственные костяне платили государству. Ну и где-то там около этих же денег собирали помещики в свое, в свое хозяйство.
1: И вот тут у нас уже получается сколько 112 копеек. Это таких чистых да, это, налогов. А, это вместе. Ва... Это то, что можно посчитать, в деньгах легко выразить. я бы так
0: скажу. Да, абсолютно. И это важно, потому что это деньги. А если это деньги, то для того, чтобы как это, купить что-то не нужно, нужно продать что-то не нужно. Да. А у нас денег нет. Поэтому деньги нужно было, нужно, нужны были именно деньги. Подушная подать вводилась, вводилась именно как налог, собираемый деньгами. И это уже же о многом нам говорит с точки зрения а, того, как крестьяне жили, потому что они не могли жить в рамках исключительно натурального хозяйства. Это было невозможно. В этих условиях, как только ты начинаешь платить налоги деньгами, ты должен откуда-то деньги взять, пусть и незначительное количество.
1: Хорошо, вот мы а, говорим 112 копеек, это общие такие в денежном а, эквиваленте выраженные налоги. А мы можем а, посчитать, сколько, какой был доход у крестьян вот, именно в денежной форме?
0: Когда мы говорим доходы крестьян, мы имеем в виду что? Крестьянин как единица самостоятельная, она в общем не существует. Нас в принципе интересует крестьянское хозяйство. Крестьянское хозяйство — это муж, жена и несколько детей. Соответственно, когда мы говорим о доходах крестьянского хозяйства, то традиционно мы считаем, что это доходы у земледелия. И и, безусловно, значительная часть доходов происходила в неделе То есть, условно говоря, крестьянин выращивал а, там, что-то на своем участке, что-то продавал, это мог быть огород. С этого он мог получить какие-то деньги. А, но если мы говорим именно о доходах, то, соответственно, мы должны помнить, что у нас есть мужчина и женщина, и женщины тоже могли в России зарабатывать. Вот на самом деле это, мне кажется, то, что мы не доучитываем вообще категорически и как-то на это не обращаем внимания. Но российская женщина, даже крестьянка, и вот сейчас мне могут, не знаю, там забивать ногами, она была финансовой, она могла быть экономически независимой. Мы не знаем до какой степени. Там были другие социальные нормы, которые на нее давили, но с точки зрения заработать она могла. Хотя бы потому, что зимой она прила и ткала, и делала холсты. Соответственно, холст мог пойти либо в хозяйство, соответственно, я не трачу на это денег, либо могу продать и заплатить налоги. И это важная часть истории. То есть когда мы считаем про... Меня, на самом деле, почему я стала действительно обращать внимание на женщин во всех источниках, которые я смотрю, потому что меня поразило, что в середине 18 века Голицын платил бабам, своим крепостным бабам, формулировка документа, за мытье полов
1: даже так крепостным как... своим
0: вот абсолютно это крепостные крестьяне крепостные крестьянки его которым и он платил за мытье полов зачем да. что такое крепостное право в этом случае платил мало копейки но ну, там все было не очень дорого угу, угу. поэтому а, и сейчас опять-таки нюанс который нужно как бы сразу говорится, о крестьянском крепостном хозяйстве, в хозяйстве написано огромное количество трудов. Я их все не прочитала, к сожалению. И кто там сейчас может сказать, что вот, а вот в этом, вот, вот здесь кто-то что-то уже написал. Сто процентов, да. Поэтому то, о чем я говорю, это в основном архивные какие-то изыскания, причем в основном мои личное, И здесь принципиально важно, о чем мы говорим. Мы говорим о каких-то экстремальных случаях или все-таки мы пытаемся найти норму? Найти норму там, где ее нет. Как сказал один из великих, если источник молчит, он проговаривается. Вот фактически нам сейчас нужно найти молчащие источники, которые говорят. Поэтому это будут приходы расходные книги, где и учитывались как раз расходы, которые помещики или монастыри, ну вот это два типа книг, которые я использую, там, где... Владельцы платили своим крепостным или нанимали других крепостных на выполнение каких-то работ, которые по логике вещей, если мы говорим о крепостном праве, которое исключительно натуральное хозяйство и, значит, выжимает последние соки, зачем? Это вопрос, который, ну вот, мне кажется, должен в первую очередь подниматься, когда мы говорим о том, как функционировало крепостное право.
1: Тут есть ответ на него? Короткий, простой, понятный?
0: Мы не знаем. И нужно признать, что мы не знаем, как функционирует крепостное право.
1: Хорошо, ладно. Тогда давайте вот мы пришли к источникам. Я люблю поговорить про источники. А, мы говорим о приходно-расходных книгах помещичьих хозяйств, правильно? То о. есть у нас есть какие-то, ну, бухгалтерские просто документы, да, вот где записывали, потратили столько, и там проскакивают э, крестьяне, которым что-то заплатили, и это нам помогает разобраться в их хозяйстве,
0: правильно? Мы говорим о приходно-расходных книгах помещиков и монастырей, и, мы, и, монастыри, и монастыри которые владели сначала период был когда они владели крестьянами, потом когда они не владели крестьянами, и соответственно, помещиками любого периода. И в этих поход расходных книгах это финансовая документация строгой отчетности. Соответственно, там они зависят от того, как владелец их вел, но ну, отличных привычек, как бы, которые были в этом хозяйстве, но там указывается крестьянину, своему или чужому, заплатил сколько и за что и в какой срок. И здесь мы можем, конечно, свалиться в теорию заговора и сказать, что все это неправда. Я в это не верю к своему неверу, кроме как экспертного мнения, я приложить ничего не могу, ну и плюс а, труды тех историков, которые работали на эту тему, и, в общем, доказывают, что расходных книги — это потрясающий источник и точный источник. А, более того, например, в книгах... Достаточно массово, насколько я понимаю. То есть можем статистику по ним... Именно по- поэтому, угу. потому что жизнь одного историка, конечно, по сравнению с бесконечностью расходных книг, они никогда не будут обработаны, и мы никогда не узнаем. Даже часть, они плохо сохранились, это хорошо. Для историка это просто спасение. То есть мы каждый раз можем сказать: ну, все, что и было, я отработала, вот по этому поместью. А, но они. Это очень муторный источник, который позволяет увидеть людей и позволяет услышать крестьян тех голос, те голоса, которые обычно мы не слышим. И вот там попадаются регулярно женщины, например, в период, когда идет синакоз. Интенсификация, то есть мы знаем, что российское сельское хозяйство, оно идет в принципе в экстремальных условиях. У нас очень короткий производственный период. На время, когда идет, например, синокоз, почти всегда вынуждены были нанимать людей. И это всегда были либо свои крепостные, либо пришедшие от соседнего помещика. Это обычно указывалось. Пришли крепостные девки, 15 человек, помещика Голицына, например, князя Голицына, скорее всего, будет, мог быть и помещик без титула. Соответственно, им было заплачено столько-то, и столько-то дано на мясо, потому что, например, к остцам, помимо, помимо каких-то денег платили, еще, соответственно, ну, давали какую-то еще еду. Возникает вопрос, как замечательно жили крепостные крестьяне, и мы денег платили, и все замечательно. Да, но в России очень мало был период, когда они могли работать. Поэтому они могли подзаработать, но это были очень небольшие промежутки по времени, опять-таки в силу специфических условий ведения хозяйства. Но они могли заработать до какой-то степени. Если верить Чьянову, то они работали ровно столько, сколько им нужно было, чтобы заплатить налоги.
1: Работали на стороне, имеется в виду. Работали да?
0: вот, на стороне. Чтобы, за деньги. Да. А, потому что, опять-таки, если ведь Чиянову, они еще очень сильно ценили свое время и, в общем, не перерабатывали в этом. Ну, если опять-таки Георгий Матвеевич в лекции говорил про Данию, можете послушать эту лекцию замечательно. Так вот, если сравнивать, например, Данию и Россию, что я сделала в конце XVIII века, то по сравнению с датскими крестьянами, российские крестьяне, ну, просто блаженствовали с точки зрения соотношения зарплаты цен.
1: Итак, у нас, у наших крестьян, есть три источника доходов. Это земледелие, то есть когда они выращивают, в первую очередь, на на прокорм для себя что-то. Второй источник — это промыслы, в том числе женские, когда мы что-то можем сделать и продать это. И третье — это отходничество. Это все источники доходов.
0: Я думаю, что в значительной степени да, я делаю подобный вывод, исходя из исследований советских историков, которые даже определяли процентное соотношение, ну, например, ковальченко и они определяли соотношение каждого из видов дохода из подобного вида доходов, и здесь, если про сельское хозяйство более-менее понятно, про промыслы, ну, в общем, тоже ясно, что, чем они занимались. Самое, пожалуй, интересное — это отходничество, потому что если, уж, то есть, если мы говорим о крестьянской семье в, в, в таком виде, как мужчина, женщина, и несколько детей, то мужчина уйти в отход, например, на год, он не мог. Вообще, что такое уйти в отход? Это значит уйти дальше, получить паспорт. Ну, по большому счету, это получение паспорта. Паспорт это значит, что я ушел из поместья больше, чем на расстояние дальше, чем два дневных перехода, потому что там ты получаешь паспорт, в том случае, если ты идешь больше, чем за 35 верст от своего поместья, там, где ты приписан, там, где ты ну, условно говоря, зарегистрирован, и, соответственно, тебе нужен документ, подтверждающий это, и у нас сохранились источники, ну, коль вы любите источники, так вот поговорим про источники, у нас сохранились источники, в которых зафиксированы паспорта. Я смотрела по Рязанскому уезду на 1750-е годы, там есть специальные документы, такие большие, достаточно книги, в которых указывается, в какой день какой крестьянин, помещичий или государственный, какой паспорт получил и более того, указан срок этого паспорта, то есть, как правило, помещи уходили меньше, чем на год, судя по всему, их кости... помещик больше не отпускал, а государственные старались уходить на два или на три года. Они чуть больше платили за паспорт, но им это было выгоднее. Угу. Соответственно, они уходили в отход, и там они, куда не могли пойти, они могли пойти в ближайший крупный город и... Какой был процент тех, кто могли уйти? Потому что почему важно отходничество? Мы привыкли считать, что крепостное право ограничивает а, рынок а, мобильности. То есть ограничивает мобильность, соответственно, сильно влияет. Ну, мы как бы не знаем этого, но предполагаем, что это влияет на развитие рынка труда, потому что ограничивает а, при, предложение, испро- предложение рабочих рук и, соответственно, спрос на рабочие руки. А, так вот, если смотреть по книгам, а, по паспортам, по вот этим книгам выдачи паспортов, то где-то от 10 до 30 процентов мужского крестьянского населения, оно вообще, ну, условно говоря, шлялось по России то там, то здесь. Причем я видела паспорт, и там прям стоит, на этом паспорте стоит отметка, когда он где работал. Невозможно разобрать, очень ужасная сохранность, но, тем не менее, этот паспорт был документ, который фиксировал, где крестьянин был. Если бы паспорта сохранились, то это было, конечно, фантазия. но это нет. Слава богу, не сохранилось. Иначе бы историки вообще навсегда умерли под этим источником. Но, тем не менее, это значит, что крестьянин мог уйти. Когда он мог уйти? В том случае, когда... Помещик был не против, потому что, судя по всему, для государственных крестьян это вообще То есть местной власти это особо не интересовало, потому что прежде чем уйти, ты должен заплатить, условно говоря, все налоги и потом уже быть свободен. То есть ты как бы уходишь в кредит. А помещик, соответственно, ну, то есть там зависело уже от личных качеств помещика, кто мог запретить идти.
1: Отлично. Это программа Родина слонов. У нас сегодня в гостях Елена Сергеевна Корчмина. Мы говорим о крестьянском хозяйстве. И после новостей вернемся и немножко еще посчитаем деньги чужие, в данном случае крестьянские.
0: Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Елена Сергеевна Корчмина, мы говорим о крестьянском хозяйстве, пытаемся понять, сколько зарабатывали и так ли уж плохо жили крепостные крестьяне в России в в 18-19 веках, вот мы уже определились с основными источниками доходов, вы упомянули, что можно... составить соотношение этих доходов? То есть, условно, если у нас есть 100 рублей, вот это земледелие, может быть, даже не товарное, а может быть, даже для себя, сколько оно приносит, сколько приносит промыслы и отходничество в, на, в таком среднем крестьянском хозяйстве? Как они соотносятся между собой?
0: Безусловно, мы можем... все, То есть, те процентные соотношения, которые я буду сейчас приводить, оно основано на не очень большой выборке, и, безусловно, были вариации, вариации были значительны, Но мы можем приблизительно считать, что 60% это было земледелие, процентов 30% это было промыслы, и процентов действий это отходничество могло меняться, потому что. Ну, мы просто предполагаем, что промысл это как бы на месте, отходничество куда-то пошел. Но если у нас семья из четырех человек и один ушел, тогда все меняется. Если у нас семья из пяти человек и взрослый сын ушел, тогда все меняется. Поэтому средняя температура по больнице и средние доходы, среднее соотношение доходов в крестьянском хозяйстве это дело будущего, но вот давайте уговоримся, что вот 60%, 60 это земледелие.
1: 60-30-10. Да. А, смотрите, и тут вот, вот я пытаюсь почему это соотнести, потому что интересно, что денежная часть, это явно вот это вторая, вот эти 40%, 30% на промыслах, 10% на отходничестве. И их хватало для того, чтобы заплатить все налоги. То есть те самые 112 копеек, про которые мы говорили вначале. Это вопрос ко мне. Да, да. Я... А правильно? Ли я этого понимаю?
0: должно было хватать на то, чтобы заплатить налоги, если 112 копеек — это если мы говорим о государственных крестьянах. Да. Соответственно, если мы говорим о помещичьих и, например, середина века, то для государственных крестьян останется та же сумма, но оброк у помещичьих крестьян, он вырастет где-то рублей до двух, и нужно заплатить соответственно в два раза больше. Именно поэтому ситуация с помещичьими крестьянами она была чуть хуже, потому что они должны были больше платить. И этой суммы должно было хватать, то есть, когда мы... Этой суммы было... должно было приблизительно хватать на то, чтобы заплатить налоги. И поскольку мы знаем, что налоги собирались действительно хорошо, то есть, процент собираемости налогов в 18 веке, прямых налогов, был выше, чем сейчас в России, собираемость прямых налогов, то да, этого должно было хватить. И это было, скорее всего, не в кредит, то есть они платили как бы срок в срок, соответственно... Да, они платили, ну то есть вот это шло в основном из этой суммы. Если чего-то не хватало, они могли продавать свои излишки, если таковые были. А мы знаем, что среди крестьянского населения было расслоение. Опять-таки советские стойки на эту тему очень хорошо проработали. То есть 10 процентов крестьянского населения можно отнести к категории богатых, где-то 60 то, что мы называем middle class, угу. средний класс крестьянства, и соответственно 30 крестьян жили бедно.
1: Пытаюсь сейчас у плохо с математикой, но пытаюсь посчитать, правильно ли я понимаю, что мы можем сделать вывод, что а, общее доход, если даже не продавали, а ну вот результаты своего труда земледельческого, я имею в виду, там можно прикидывать примерно как там 250 примерно копеек. Год, вот
0: а, прикинуть можно, а дальше еще можно даже проверить, потому что на самом деле мы сейчас считаем по доходной части, и у нас очень важно, чтобы доходная часть совпала с расходной частью, да, конечно. если так. мы верим а, в Чьянова. Mm-hmm. То есть, а дальше у нас есть понимание, приблизительное понимание, сколько требовалось ну, например, муки... Прожичные минимум. Да, сколько с прожечный минимум. У нас нет договоренности о том, сколько это на самом деле. По разным данным, по-разному. Ну, вот, например, Семенова в 1728 году считала, что мастеровой в Петербурге где-то должен был получать, ну, то есть иметь около 200 килограмм, ну, условно говоря, 200 килограмм ржаной муки. Соответственно, если мы приблизительно знаем, сколько стоит килограмм ружной муки, мы можем это перемножить и, соответственно, дальше пересчитать. То есть, здесь, но здесь важно, что у нас идет в качестве, то есть на чем мы основываем это наше утверждение. Дело все в том, что если мы считаем, что крепостные крестьяне жили плохо, тогда доходы не должны совпадать с расходами. Тогда вот это на самом деле то, что, ну, то есть расходная часть, налоги и то, что нужно прожить на минимум, должны быть выше, чем доходная часть. Да. И вот тогда мы идем в противоречие с тем, что государство смогло собирать рекрутов и смогло успешно вести войны. У нас есть еще одна такая тема, связанная с крестьянским хозяйством, потому что крестьян обирали чиновники незаконно. Угу. И вот здесь тоже у нас есть работа с Игорем Федюкиным, где мы посмотрели, и выясняется, что вот эта рутинная коррупция, то есть если не в том случае, когда нужно что-то кому-то много заплатить, а именно там, где идет взаимодействие между местным чиновником и местным крестьянином, процент коррупции был очень низкий. Он не мог быть высокий, иначе бы все это развалилось значительно раньше, чем это развалилось в итоге. Поэтому получается, что... Это была система, которая обеспечивала... То есть крестьянское хозяйство, оно производило достаточно ресурсов для того, чтобы существовать. И здесь возникает вопрос. Вот вначале сказали, плохо или хорошо. Категория непонятная. Ну, плохо по сравнению с чем, хорошо по сравнению с чем. Как минимум этого было достаточно, чтобы крестьянское население росло и росло не за счет того, что мы присоединяем территории, просто физически добавляем население, а именно могло воспроизводиться. Но я оговорюсь, что я не оправдываю крепостное право, и я все таки говорю о том, каково было влияние крепостного права именно на экономику хозяйства. То есть, условно говоря, могло ли сдержать крепостное право развитие крестьянского хозяйства? Например, оно до какой-то степени ограничивало отходничество, но что мы замечаем, зарплаты в Москве, например, в середине 18 века были достаточно высокие. Почему? Как мое одно из объяснений именно потому, что оно сдерживало. И если уж ты вышел в отход, ты мог заработать. И то есть это было компенса... не знаю, это был какой-то компенсаторный механизм, который обеспечил развитие государства. То есть там очень много вопросов и не уверена, что мы можем я не уверена, что сейчас тот этап исследований, когда мы можем уже что-то считать, мы должны считать, безусловно, но там очень строгий, очень, очень такой сложный баланс.
1: Угу. А все-таки мы можем вот этот расходная, доходная часть понять, какая между ними разница.
0: Вы имеете в виду, был ли дефицит или профицит? Да. Если верить советским исследователям, а я все больше склонна им верить, которые проводили исследования, если взять всю риторику, если оставить только да. цифры, они считали, что 60% крестьянского населения, более того, помещичьего крестьянского населения, оно относилось к категории среднего крестьянства. То есть это как минимум была корова, лошадь, вся живность, был дом соответственно, хватало как минимум на то, чтобы на еду.
1: Ну, то есть это профицитное или слабо профицитное хозяйство?
0: Профицитное или слабо профицитное хозяйство, да.
1: А что это значит? Можете привести какие-то примеры? Ну, вот коровы, дом, да, еще Какие там могут быть излишки,
0: как мы их можем проследить? Проследить с излишками вообще сложно, потому что... Российское сельское хозяйство ⁇ это зона экстремального земледелия. Соответственно, у нас ситуация, когда будет неурожайный год, она повторялась регулярно в разных регионах, и неурожайный год не шел один. То есть, если начался неурожайный год, это было несколько неурожайных лет. Соответственно, излишки я могу либо продать, либо я должен сохранить что-то на случай, если мне не повезет в следующем году. И здесь возникает опять-таки с крепостным правом сложность в том, что по закону помещик был обязан содержать крестьян в случае голодных лет и обязан был обеспечить как минимум семена на посев в долг, безусловно, потом отдашь, но тем не менее, то есть в данном случае помещик выступал в качестве такого буфера, для крестьянского хозяйства, которое благодаря этому не разорялась. Может быть, лучше бы уже разорилась и они бы нашли себе где-то еще, но этого не происходило. То есть вот эта вот ситуация поддержания, она работала. Почему я сейчас... Я не, сейчас не сваливаюсь в оправдание, опять-таки, крепостного права, но если мы смотрим по приходу расходных книгам, там же ведь были отдельные части книги, где каждый год было, указывалось сколько было дано в долг ржи и сколько было получено от крестьян. Так. И это бесконечный баланс. То есть это, это бескон... как бы кому-то мы даем, потому что сгорел дом, от кого-то мы берем, потому что кто-то может вернуть. И в этом случае, учитывая, что был вот этот буфер в виде помещика, который вынужден был регулировать, то есть если мы не считаем заочно, что все помещики это просто сумасшедшие люди, которые выбивали последние своих крестьян, а это не может быть правды, потому что они регулярно были крестными отцами своих крестьян и дворовых. Это была тесно взаимодействующая, тесно связанная система, и, соответственно, когда мы говорим о том как соотносилось, мы должны принимать во внимание, что был помещик. И в XVIII веке, например, в отношении налогов был закон, который запрещал приходить чиновникам, ну, посылать эти инвалидные команды несчастные в поместье до того, пока там появилась недоимка, и у крестьян нельзя было отнимать ни скот, ни инвентарь. А вот помещик мог оказаться в Остроге, пока его крестьяне не заплатят. Крепостное хозяйство — это, это была система, которая на самом деле скрепляла империю, потому что именно помещик выступал проводником идеи императора на местах в условиях полного фактически хаоса и отсутствия нормальной инфраструктуры даже в середине XIX века. И именно от того, насколько помещик был лоялен, зависело на самом деле функционирование этой системы и зависело в итоге как именно крестьянин мог платить налоги государству. То есть это была... Э Эту систему нельзя разорвать. Когда мы говорим о крестьянском хозяйстве, мы должны помнить, что была вот эта подстраховка. Была система сельских запасных магазинов, о которых мы тоже не очень много знаем, но как бы те... Отдельные события. Да, Да, отдельные источники, которые нам поговорят об этом... Действительно, помещики старались это делать, потому что это было их. И вот это восприятие этого, в том числе и крестьянского хозяйства, как части своего, оно давало определенные плоды именно потому, что позволяло балансировать на грани выживания. И чуть лучше именно поэтому крестьянское население росло, ну как и дворянское, конечно.
1: То есть, получается, помещики в данном случае были чем-то вроде таким, ну... Они одновременно и банк, где можно занять денег, и какой-то адвокат, который за тебя там вступится, если ты не за... Ну, даже ей иногда и ответственность принесет, если ты не заплатил налоги. То есть это какая-то прослойка, да, такой демпфер, который э, снижает давление, так скажем, экономических каких-то вот этих пертурбаций.
0: Абсолютно верно. Это, это мое глубокое убеждение, что это было именно так. И в отношении банка, например, хорошо, что вы это упомянули, потому что, ну, например, Костяйин ушел в отход, как ему деньги переправить? Он ушел на год. Uh-huh. А деньги нужно переслать семье, ну, там, регулярно или с с какой-то периодичностью хотя бы. Если он ушел в Москву, и у его... Там, например, есть контора его помещика, то он просто использует контору своего помещика, который будет... Он приходит в Москву, отдает деньги в Москве, и помещик пишет письмо своему приказчику на месте, и приказчик выдает деньги семье этого крестьянина. Я была поражена, когда я увидела, что это происходит на регулярной основе. То есть это не просто, причем без процентов. И, например, были ситуации, там как бы есть просто расходные книги, ну, например, мирские, то есть крестьянская община местная, и помещичья. И мы видим трансфер между этими двумя книгами, то есть, например, помещик дает в долг крестьянин, крестьянской кость, общине в случае, например, если нет возможности платить налоги прямо сейчас, ну, по причине, там, не знаю, довести нельзя, там, распутиться, невозможно важно, и на следующий год он получает деньги обратно, или крестьяне сужают деньги помещику, и это это идет запись в в «Приходы расходной книги мирского сбора». Это это сложно функционирующая система.
1: Хорошо, а вот теперь я хотел бы все таки попробовать с цифрами конкретными поиграть. Ну вот, что мы знаем про прожиточный минимум. Правда, я подозреваю, что проще считать не на человека, а на хозяйство.
0: Да, конечно. Он считает всегда на хозяйство, но потому что нет смысла угу. считать на человека.
1: Да. Как, как, каков он?
0: А, значит, здесь есть два подхода. Подход первый. А, мы вообще не заморачиваемся. А, мы берем а, работу Бубалина, который посчитал а, то, что называется Subsistence Basket или... А, Прожиточная корзина. Какая корзина да. Да, Соответственно, для фактически всего мира. И мы просто те же самые цифры адаптируем к России. Соответственно... Это будет в, не, в эту праздничную корзину будет входить рожь, то есть мы не берем пшеницу, потому что пшеницу естественно крестьяне ели, мы берем рожь, мы берем мясо, масло, соответственно это, это то есть причем в эту корзину мы вставляем не только продукты питания, которые я только что назвала, нужно обязательно вставить соль, то чего нет в другой, в другой части мира, но в России соль принципиально важна, потому что иначе просто крестьяне не выживет, не сохранит продукты. Но ну, там, более того, вставляются вещи, связанные, например, с текстилем. Процент идет определенный на, на, на аренду жилья, ну, на, на поддержание жилья, скажем так, чтобы выстроить вообще все это. Да. И я провела пару месяцев внутренний споры с Бобом Алином и считаю, что все это бред, эти цифры не, вообще не имеют никакого отношения, что их нужно адаптировать к России. Ну, вот я реально потратила несколько месяцев, просто внутренне злясь на Боба Алина, что вот, ну, как так весь мир делает, думаю, ну нельзя это делать к России, у России свой собственный путь. Uh, и, но, тем не менее, все равно, поскольку, эти, поскольку это понятно, как делать, я имела некие цифры, ну, посчитала, просто перечитала цены, которые собрала из, соответственно, газет mm-hmm. на, на каждый год. Uh, и какой же, был, какой же я испытала ужас и восхищение одновременно, когда uh, в 1800... В году появляется указ, один из многочисленных указов о создании там, какой-то очередной фабрики, и там идут в конце рассуждения о том, сколько же нужно платить рабочему, чтобы он с семьей мог прожить, женатому и неженатому. Так вот, цифра Боба Аллена на этот год из его корзины и та, которая была названа в законе, она совпала, она совпала с разницей в 3%.
1: Сколько
0: это? Это было около 30 рублей.
1: 30 рублей в Это год. было
0: начало XIX века. Это был 1810 год.
1: 30 рублей в год. Да, 30 рублей в год. Я, честно говоря, думаю, что цифра будет сильно меньше. А
0: в 1810 год в условиях инфляции, нет, вполне, mm-hmm. нет, 30 рублей в год, это, в общем, это не, она не может быть меньше. Ага. А, ну, потому что в, в проживочную корзину входит как минимум, под самым, по самым, под самым минимальным шестьдесят 263 килограмма зерна, А соответственно, ну это просто много. То есть у нас меньше не получится никак. Это на на, на начало 19 века. Мы можем то есть здесь почему еще, может быть, я так отношусь к цифрам, ну вот конкретной цифре, потому что, ну смотрите, мы взяли цены 1810 года, посчитали, например, потребительскую корзину на 1810 год. Цены приводятся в ассигнациях. На этот момент шла инфляция. Мы знаем, что один ассигнационный рубль был в 4 раза меньше, чем серебряный рубль. Соответственно, нужно все пересчитывать в серебро. Соответственно, это просто более сложная система, поэтому что, например, я делаю в своей работе? Я рассчитываю, я беру данные по зарплатам, Реальным зарплатам. И, соответственно, потом просто считаю реальную корзину, деленную на вторую, у меня получается то, что называется, welfare ratio или индекс благосостояния. То есть, условно говоря, сколько мог один, одно крестьянское хозяйство позволить себе а, вот тех самых потребительских корзин? И тогда это можно очень легко пересчитать, соответственно, на все, ну, как бы на любую страну, и мы, у нас нет привязки да, к валюте. Да. Просто а, соответственно, на 18 век для большинства того, что мы называем периферией, ну или, по крайней мере, там, территории, которые не относятся к, к Англии или к Франции, где, в общем, лучше были, выше были уровни жизни, у нас в целом большинство населения могло себе позволить ровно одну или одну с небольшим потребительскую корзину. А в России крестьяне, исходя из тех расчетов, которые я делала, и я уже уже 150 раз перепроверила, но есть свои издержки, мы, крестьяне, могли позволить две потребительских корзины. То есть, в целом, они действительно лучше но дальше вопрос, лучше ли жили, да, то есть это отдельная история, потому что крепостное право, это не только про то, что тебя ограничить в отходе, или не только про то, что ты можешь там, съесть эту рожь или не съесть угу. эту рожь, а это еще про то, что тебя могут унизить, соответственно, ограничения на ком жениться, за кого выходить замуж, и все остальные, опять-таки, связанные с, с, с гендером проблемы, и женщина это касалась безусловно, больше, поэтому... С этих точек зрения Россия действительно неплохо выглядела, и мне кажется, это принципиально важно. Именно это и объясняет, почему Россия была так успешна в военном отношении. Почему мы могли позволить себе все эти бесконечные войны, потому что на самом деле Россия ведь вела войны ну, почти каждый год, и это очень дорого. И еще одна причина, почему мы могли себе позволить, мне кажется, потому что у нас просто дворян было немного. Хм. Ну, нам просто банально было меньше народу кормить. И они, конечно, да, шиковали, но у нас же и населения много. То есть, опять-таки, соотношение. То есть в других странах просто процент элиты был выше. Именно. Элита да, да, от, да, относительно да. Ну,
1: что-то вроде там классического примера Испании, там шляхты польской, где абсолютно. каждый да. второй там. Да, дарение. абсолютно. Uh-huh. В России
0: в этом смысле меньше кого кормить, меньше нужно народу было просто прокармливать.
1: Хорошо. а Вот смотрите, две потребительские корзины uh-huh. а, получали русские крестьяне. А если мы говорим, что потребительская корзина там 30 рублей в год, условно мы можем рассчитывать на 60 рублей в год доход,
0: да? Да, приблизительно uh-huh. так и было. Мы говорим не про русских крестьян, мы говорим про московских. Хорошо. Да. И, и где-то к концу XVIII века, потому что на самом деле в начале, в середине XVIII века, они даже делали, немножко лучше было благосостояние, потом оно снизилось. Угу.
1: Хорошо, и я сейчас просто очень тяжело свои там, доходы в год представлять, ну, при нашей системе оплаты да. труда. А, хочется тогда вниз спуститься, например. Вот вы говорили о том, что женщины могут зарабатывать, и они активно этим занимались, тем, что, например, продавать там что-то, там, результат своего качества. А, хочется понять, сколько там какая-нибудь вещь, ну там, не знаю, кусок полотна, там рубашка, может быть, и что потом на эти деньги можно купить? Ну, то есть вот уже к мелким деталям экономики. — Это
0: самый да, страшный да. вопрос, потому что я знаю, что он в конце обязательно будет, и каждый раз, когда мне он задается я попадаю в полный ступор. — И звучит по-разному, а, да? потому что разные вещи. — Да, разные. абсолютно, потому что разные вещи, и я просто не в состоянии... — Давайте тогда
1: приведем ну, пример, который вот у вас в голове быть,
0: а, у-, у меня в голове нет ничего, честно говоря, аккуратно сейчас нет ничего, кроме того, что если а, на работу Гоняли значит, заключенного, то ему платили на корм в день 2 копейки. Uh-huh. <laughs> значит, это совсем-совсем минимальный прожиточный минимум, который просто... Да, чтобы он прожил, uh-huh. да, то uh-huh. есть, вот где-то в конце XVIII века действовали такие расценки. Соответственно, если, ну, то есть, там, Окей, хол... okay, холст, если мы говорим о холсте, то он стоил где-то около 10 копеек аршин аршин это 071 метра соответственно стандартная аршин у нас был пол метра в ширину ну и 071 угу. а, соответственно женщине в год полагалось ну считалось да, по расчетам нужно где-то 10 аршин а, соответственно ну, на, на то чтобы как бы воспроизводить ну то, чтобы одеваться а, соответственно там расходы, связанные... Например, обязательная часть расходов это была покупка лаптей, потому что на самом деле лапти в хозяйстве сам крестьяне редко делал. Он их обычно покупал, причем покупал на год там, пар 50. Mm-hmm. Только, только там, ну, на семью, там, даже, нет, даже больше. Только, только на себя, и, соответственно, на семью нужно было еще больше покупать. То есть это то, что он расходовал ну, то есть в обез... почти в обязательном порядке. Соответственно, он всегда вынужден был покупать соль. Соль стоила где-то 40 копеек пут.
1: А пуда на сколько
0: хватает? 16 килограмм. Ну, слушайте, там уже потребности. Есть приблизительные расчеты, сколько нужно нужно соли в год. Ну, это все условные расчеты, но условно 7 килограмм соли в год. То есть это не так много на самом деле, но это обязательно то, что как без этого не обойдешься. А, то есть, ну это вот то, что из, крестьянского, из крестьянских цен потом а, там, ну, да, и с ценами, опять-таки, сложность в том, даже когда смотришь по газетам, а, о каком качестве товара мы говорим. Uh-huh. Потому что, например, даже рожь по стоимости прошлогоднее от урожи, нынешнего урожая она отличалась. И в газетках до конца XVIII века это уже проскальзывает. Да? То есть они там пишут отдельно там, рожь прошлого года или рожь этого года. И мы, например, знаем, что рожь прошлого года плохо хранится, потому что был дождь. То есть там цена, она очень сложная как бы, категория, поэтому мы обычно берем средние, там, ну, то есть не конкретную цену за этот месяц. То есть когда, например, распирают цены по газетам, соответственно, я беру каждый номер каждый, за этот год, выписываю все цены, потом получаю некое среднее а, за год. Но понятно, да. что в феврале эта цена будет одна, в марте будет другая. А, ну и плюс, естественно, зависит еще от объемов. В Москве объемы были выше, поэтому цены были ниже. А, ну вот как-то так.
1: А, хорошо. А если мы вот сейчас немного времени осталось, коротенько подведем итог. У вас была статья по Конкретно по сравнению да. сибирских крестьян, которые были свободны, и крестьян-помещичьих. Вот по сравнению уровня жизни. Каково? он?
0: Дизайн статьи выглядел следующим образом. Я брала два города, Москва, Москву и Тобольск. Соответственно, Тобольск, где не было крепостных крестьян, и Москву, где были крепостные крестьяне, где именно они, собственно, говоря, приходили работать. Причем я была только строительной специальности, то есть это относительно квалифицированный труд. Соответственно и брал только паденные заработки. То есть это не годовые контракты, которые были ниже по ценам, а именно паденные ежегодные доходы. И здесь самое интересное, пожалуй, то, что во второй плане XVIII века режим крепостного права на территории России в целом не сильно поменялся. Ну, он был приблизительно одни и те же там, законы. Ну, то есть у нас нет оснований считать, что что-то как бы сильно изменилось, там, что-то было отменено ну, вот после секуляризации, в общем, все то же mm-hmm. самое. Так вот, на протяжении нескольких десятилетий Уровень жизни тобольских крестьян во 2-18 век вырос, а в Москве упал. И мы говорим только о 50 годах второй половины XVIII века у нас ровно обратная тенденция. Мы рисуем график, и где-то в 70-х годах 18 века у нас сходятся две кривые между тобольскими крестьянами и московскими крестьянами, а дальше они расходятся в разные стороны. Поэтому, когда мы говорим об уровне жизни и о крепостном праве, и особенно про Россию...
1: То есть важно в моменте понимать, в какой момент... У нас да. важны
0: десятилетия, и это при я не ожидал, что так получится, потому что, ну, казалось бы, 50 лет, ну что такого, да? А, Причем, а, и, и тут возникает вопрос, мы можем это объяснить только крепостным правом? Но объективно нет, потому что, если говорить с точки зрения правовых основ крепостного права, мало что поменялось. А дальше начинаются изменения, которые связаны с развитием торговли, как бы большей включенности Сибири или, например, меньшим запросом на строительство в Москве. И дальше уже надо объяснять, почему. То есть, условно говоря, крепостное право как объясняющий механизм, он нам мало чем помогает, как только мы в него упираемся. Там есть масса всего интересного помимо этого. И если мы, если мы начинаем думать, что крепостное право, окей, okay, файн, в России все плохо из-за крепостного права, тогда мы ничего не понимаем, о том, как функционировал и в особенности экономика России.
1: Отлично. Мне кажется, это хороший вывод, и на нем можно завершать. Спасибо вам большое. Это была Спасибо. Елена Сергеевна Корчмина в программе «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.